0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Братцы, спасибо вам за славный брат. Да, 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 да. Спасибо братцы, вам за отличное учение. Да, 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 да. Добрый день, дорогие друзья! Я уверен, что вы догадались, кому принадлежит голос, который вы только что услышали. Конечно, это Николай II, последний император Российской империи. Очень противоречивая личность, чья судьба была наполнена трагизмом и злым роком. Но обо всем по порядку. Итак, 20 октября 1894 года. Умирает Александр III, миротворец. На престол вступает его 26-летний сын Николай. Это событие вызывает волну ожиданий в обществе. На пороге нового столетия люди надеялись, что молодой государь, до этого многократно бывавший в разных странах, в том числе и в Японии, где на него было совершено покушение, продолжит реформаторский курс своего деда Александра II земства сразу же начали слать петиции с осторожными надеждами на то что они каким то образом все же будут иметь возможность представлять свои интересы на государственном уровне но эти надежды и мечты разбились о заявлении николая II о том что он будет охранять основы самодержавия. И как его родители. В принципе, никто и не посягал на основу самодержавия. Люди просто хотели иметь возможность представлять свои интересы на самом верху и того, чтобы с их мнением считалась власть. Но вот отсылка к незабвенному родителю точно ничего хорошего не сулила. В окружении царя, конечно, бытовали разные точки зрения на развитие России. Министр финансов Витте считал, что в первую очередь необходимо провести экономические реформы, в том числе реформы в области промышленности и финансов. Главной задачей он считал завершение индустриализации и создание современной промышленности. Против планов Витте выступал заместитель министра внутренних дел Вячеслав Константинович Плевя, имевший репутацию консерватора и защитника старых устоев. Витте полагал, что Россия примкнет посредством капитализма к развитым странам и пойдет с ними одной дорогой. А Плеви считал, что о России свой собственный путь развития. Он считал, что инициатива в проведении реформ должна исходить от власти, а не от незрелой молодежи и заведомых революционеров. Разумеется, позиция Николая II, озвученная нами выше, вызвала разочарование в обществе. Студенты завопили первыми, требуя вернуть университетам автономию. Не встретив понимания, молодые люди в 1899 году устроили беспорядки. Зачинщиков велели исключить из университетов и отдать солдаты, но прогнозируемого утихания бунтов не произошло. Напротив, они усилились и усилились настолько, что в 1901 году один из исключенных студентов, некий Карпович, убил министра народного просвещения Боголепова. Это был первый после длительного перерыва теракт против представителя власти. 1902 год. Весна. Но крестьяне не торжествуют. Вспыхивают крестьянские волнения на юге России, в регионах, особенно страдающих от малоземелья. Толпы крестьян громили помещичьи владения, захватывая имущество. Стоит отметить, что в погромах помещиков принимали участие не только бедные крестьяне, но и зажиточные. Как водится, к подавлению народного восстания была привлечена армия, а зачинщиков показательно выпороли, возможно, даже на площади. В 1903 году на юге России произошли массовые рабочие выступления. Ими были охвачены территории Закавказия и Украины. Рабочие требовали введения 8-часового рабочего дня и увеличения зарплаты. Ну, то есть хотели работать меньше, а получать больше. Все как всегда. Я думаю, у вас тоже есть подобные желания, не правда ли? <звы> Наряду с выступлениями рабочих усилились и национальные движения. Особенно сильно они проявились в Финляндии и на Кавказе. В отношении еврейского населения по-прежнему действовала черта оседлости, что вкупе не могло содействовать продвижению модернизации страны. Например, евреи, ограниченные в гражданских правах в силу наличия черты оседлости, активно поддерживали антиправительственные настроения. Еврейская интеллигенция, например, часто не только вступала в революционные организации, но и руководила ими. В ответ на это, конечно, усилились антиеврейские настроения. В апреле 1903 года произошел первый еврейский погром, жертвами которого стали около 50 человек убитыми и более 600 ранеными. Ответом на эти погромы стало открытие для поселения евреев еще 150 городов и весей. В чем же была главная опасность для власти, по ее собственному мнению? Конечно, в рабочем движении. Начальник московского охранного отделения Зубатов пытался вырвать рабочих из-под влияния революционных организаций. Он создал так называемые легальные рабочие организации, все члены которых находились под надзором полиции. Зубатовский социализм также еще часто называют полицейским, как раз по озвученным выше причинам. Но несмотря на то, что они контролировались полицией, рабочие этих легальных организаций все-таки приняли участие в рабочих стачках 1902-1903 годов. После чего Зубатова уволили, а политика полицейского социализма была свернута. Собственно, идея изначально была так себе. Март 1898 года ознаменовал собой создание Российской социал-демократической рабочей партии. Однако вскоре после съезда, который проходил в Минске, почти все его участники были арестованы. Но на этом история партии не закончилась, а совсем наоборот. И вот уже в 1903 году в Брюсселе и Лондоне проходит второй съезд, на котором принимается программа и устав партии. Первая часть программы предусматривала свержение монархии и установление республики, всеобщее избирательное право, демократические свободы, местное самоуправление, право нации на самоопределение, возвращение крестьянам земли и многое-многое другое, включая, конечно же, восьмичасовой рабочий день. И это была только программа «Минимум», а программа «Максимум» дополнялась мечтами о победе пролетарской революции, диктатуре пролетариата и переходе к социализму. На выборах руководство партии сторонники Ленина получили большинство, а сторонники Мартова – меньшинство. Отсюда и название – большевики и меньшевики. Разница между ними была главным образом в том, что большевики главную силу революции видели в рабочем классе, а меньшевики – в либеральной буржуазии. В целом РСДРП по своему составу была пролетарско-интеллигентской. К 1905 году она насчитывала уже более 150 тысяч членов. Но РСДРП не была единственной революционной партией того времени. В 1902 году была образована партия социалистов-революционеров, их еще называли ССР. Главную задачу ССР видели в подготовке народа к революции. Они выступали за свержение власти и установление народовластия, а также за избрание учредительного собрания. Эти товарищи были единственными, кто предлагал создание федеративного государства. По способу борьбы за победу революции эти ребята ничего нового не придумали и считали нужным использовать старую добрую тактику индивидуального террора. Была даже создана боевая организация СССР, которая присуществовала до 1911 года. А сейчас ответьте, пожалуйста, на вопрос. Отвечала ли внутренняя политика Николая II настроением либеральной части русского общества? Уверен, вы точно знаете, что нет. Николай II вообще мало кому нравился, что в итоге и привело к тому, к чему привело. В 1902 году за границей начинает печататься журнал ⁇ Освобождение ⁇ ставший голосом партии ⁇ Союз освобождения ⁇ просуществовавший с 1904 по 1905 годы и распавшийся после образования партии кадетов. В программу Союза освобождения входили такие положения, как создание конституционной монархии, всеобщие выборы и защита трудящихся. В октябре 1904 года была развернута так называемая банкетная кампания. Во время банкетов в речах и тостах звучали призывы завершить реформы Александра II и организовать парламентское правление. Что же в условиях все нарастающего народного недовольства и растущего революционного движения делает царь? Он назначает министра внутренних дел Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, который ослабляет охранительную политику, а также подготавливает проект реформ. Предлагает включить в госсовет представителей Отземств и городских дум и многое-многое другое. По его инициативе также издается указ императора, обещавший расширение прав земств, устранение цензуры, дарование прав иноверцам и инородцам. Вместе с тем император заявляет, «Я никогда не соглашусь на представительный образ правления, ибо я считаю его вредным для временного мне Богом народа». Таким образом, мы видим, что власть в целом была готова пойти на реформы, но только на такие реформы, вследствие которых не пострадало бы само самодержавие. А это было, к сожалению, просто невозможно. Точка невозврата была пройдена, и монархия в ее прежнем виде была обречена, сама того не осознавая. На этом сегодня все. Спасибо вам за интерес к истории нашей страны. И напоминаю вам, что лучшее, что вы можете сделать для помощи этому подкасту, сделать репост любого его выпуска в вашей любимой социальной сети. Также напоминаю, что вы можете найти этот подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google Подкастах, на СимплКасте и ВКонтакте. С вами был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Всего вам доброго и помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики.